0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes. Los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast a través de la triple www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio. El fútbol es un deporte que mueve miles de millones de euros al año en contrataciones, adquisiciones y pagos de jugadores de primer nivel. Este 2023, por supuesto, no es la excepción. El jugador más cotizado tras el Mundial de Qatar 2022 posee un valor en el mercado de 180 millones de euros. ¿Quieres saber de quién se trata? Y en el caso de Ecuador, ¿Quiénes le siguen en la lista? Hoy lo analizamos. Bien, amigos, y para ello se encuentra con nosotros Sebastián del Pozo, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito, quien como siempre nos trae su análisis en materia deportiva. ¿Cómo estás, Sebastián?
2: Hola, Reni, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos van a escuchar en en un futuro. Siempre es un placer, un gusto estar aquí con ustedes. Y pues, bueno, siempre agradecido de compartir eh, un poco, conversar del del Deporte Rey y más aún de los de los fichajes aprovechando que estamos en el mercado de invierno eh, se cierra la ventana el 31 de enero y pues se pueden dar algunas algunas ventas fuertes en lo que sería este mercado de fichajes
1: Gracias Sebastián por acompañarnos como siempre en nuestra cabina de podcast hoy analizamos un tema deportivo hablando de la revalorización de los jugadores de fútbol luego de Qatar 2022 y quisiéramos saber justo eso ¿Qué indicadores se utilizan para saber cuáles son los más caros tras el Mundial? Hablamos también de la caída del Map y de las resonantes ausencias argentinas. Hoy en día existen varios sitios de observaciones de fútbol que han publicado listas. Pero, ¿cuál es su visión al respecto?
2: Bueno, pienso yo que es un mercado donde subieron mucho el precio. tuvimos el, el ejemplo de Enzo Fernández, que después de su Gran Mundial fue el jugador... El mejor jugador joven de Qatar 2022, pues su precio se alzó por las nubes. Se habló mucho de que el Real Madrid estaba interesado, de que Liverpool quería incorporarlo. El Chelsea dijeron que fue uno de los que más cerca estuvo, dicho por Fabricio Romano, periodista especializado en todo esto de, de fichajes. Entonces pienso yo que su valor incrementó bastante, pero esto a veces... Algunos clubes, se, no sé si se aprovechan, pero muchas veces surgen estos... Este tema de de jugador que quiere quiere irse del club, que lo dejen ir, que se pone un poco en rebeldía, que a veces no va a los entrenamientos, que a veces los clubes que están interesados dicen una cosa y a la final cambian otra. Este fue el caso de Enzo, que su su cláusula de rescisión es de 120 millones. Se habló de que el Chelsea ofreció 127 millones por Enzo Fernández, pero que a a, a su vez no fue un ofrecimiento, sino que eran 127 pero para poder eh, negociar un, un valor, el técnico Schmidt de, de Benfica le dijeron que lo que están haciendo es un daño al jugador, que no se enfoque en su equipo, que está pensando, me comprarán o no, realmente es todo un negocio, lamentablemente, pero que su precio se alzó muchísimo de igual manera, en Mbappé es el, hoy en día el futbolista más caro del, del planeta, solo por encima de Erling Haaland de Vinicius y de Jude Bellingham así que creo yo que la inflación empezó desde que Neymar vendido el PSG por 222 millones entonces ahí todos los precios se lanzaron y más aún de un mundial raro un mundial atípico donde tuvimos varias figuras y pues por poner ejemplo Enzo Fernández, McAllister eh, Mbappé que igual subió su, su valor entonces Jude Bellingham de igual manera creo yo que hizo un, un correcto mundial así que todo eso tiene que que valorarse.
1: Ahora te pregunto, ¿por qué crees que un joven de 21 años que tiene sus cualidades para jugar fútbol no puede ganarse 130 millones en el mercado del fútbol?
2: Cuéntanos. Es, es, pienso yo que le ponen mucha presión al futbolista. A ver, lo que está pasando igual con Darwin Núñez, que llegó a Liverpool, fue una de las ventas más caras, eh, implementó el, el Liverpool, pagaron, el, si no estoy mal, alrededor de 80 millones por eh, Darwin Núñez, y la verdad es la presión para alguien de 20, 21 años ser uno de los jugadores más caros o todo. Creo yo que le pone demasiada presión al futbolista. Le, le exige marco, mucho. Ajá, le exige mucho y tiene esa responsabilidad de soy un fichaje carísimo, tengo que rendir, tengo que todo. Y eso pasó con Dembélé cuando llegó al Barcelona. Más de 100 millones, pues pasó dos temporadas totalmente lesionado. Realmente no, eh, no, no encontraba su lugar. De igual manera Darwin Núñez no arrancó de muy buena manera en el Liverpool. Eh, no tiene gol. Eh, obviamente hay otros casos Enzo Fernández, que tiene 20, 21 años, de igual manera como lo es, por poner un ejemplo Julián Álvarez, pese a que no, no, no se ha hablado mucho de que se vaya a transferir de Manchester City a otro equipo creo yo le, le pone mucha presión al futbolista, y más aún cuando es jovencito cuando recién está saliendo se puede decir del cascarón, obviamente con mundiales encima, con partidos en primera encima partidos de liga, champions, pero de igual manera siempre va a ser el el foco de atención, pagaron más de 100 millones por mí, ahora yo debo rendir, debo estar todo y esa presión y ese estrés puede jugarle en contra.
1: Sebastián, y a propósito del valor de los jugadores, queremos saber también qué sucedió con Cristiano Ronaldo, que ha sido fichado por el Al-Nazar de Arabia Saudita. Tenemos entendido que el jugador portugués cobrará cerca de 200 millones al año en Arabia y de esta manera se convierte en uno de los jugadores mejores pagados del mundo. Pero cuéntanos cómo estuvo eso.
2: Y bueno, es un caso muy muy particular, ¿no? Con el caso de de Cristiano, pienso yo, como él dijo que era un jugador único, yo lo banco a muerte a a Cristiano, pero pienso yo que ya eh, con todos los problemas que tuvo en el Manchester United, eh, de igual manera se separó de su agente Jorge Méndez que estuvo años de años con, con su representante, pienso yo que tuvo un punto de inflexión en la muerte de su hijo, y cómo el club eh, lo trató Cristiano para que él salga a declarar y pongan a todos de que, como que es enemigo Cristiano, y etcétera, o por tema de, de berrinches, etcétera. Pienso yo que la, la muerte de su hijo lo afectó demasiado al punto de ir a un mundial, capitán, referente, máximo goleador histórico, y que el técnico se dé el gusto de dejarlo en el banco de los suplentes cuando está quedándose fuera de un mundial. Entonces creo yo que eso influyó demasiado, venía de un año malísimo, Cristiano malísimo, por todos estos problemas que le menciono, y pienso yo que si es que hubo algún equipo interesado, pienso yo que sí lo hubo, se habló mucho del Chelsea, se habló mucho del, del Napoli, pero creo yo que Cristiano ahí, lo que un poco se equivocó, él es todo lo que quería cobrar. Obviamente Cristiano es de una eminencia, es de una superestrella, se vieron los números cuando llegó Al Nazar, tenía 800 mil seguidores. La cuenta de Instagram llegó Cristiano y ya supera los 12 millones. Entonces, obviamente es un impacto: venta de camisetas, de entrada. O sea, realmente es un impacto económico para el club. Pero de igual manera tiene que tener los recursos para poder pagarse. Hoy jugu- Cristiano Ronaldo es el jugador más, eh, el que cobra más en todo el mundo. Le voy a poner un ejemplo: no, no, más bien un ejemplo, datos de seguros. Mbappé. Neymar y Messi, que son los que más cobran actualmente hoy en el mundo, ni sumando los tres, alcanzan el suelo de Cristiano en el año.
1: Vemos que el Mundial Qatar ha sido un mundial súper extraño, como que revalorizó a los jugadores de, de, de América Latina, ¿no? Entonces quisiéramos hablar justamente de eso, del de valor que ahora tiene el fútbol latinoamericano para el fútbol mundial. ¿Cómo lo miras?
2: Bueno, sí, sí, ¿no? Siempre Argentina y, y Brasil han sido semilleros de muchos de los equipos de, de Europa. Eh, últimamente se ha ido metiendo por ahí un poco Uruguay, que no tiene mucha población. Un poco Ecuador, de igual manera, independiente del Valle. He eh, dicho por, eh, en el salió en la FIFA antes del el Mundial que es una de las mejores canteras que tienen y pues... ...se ha demostrado en el Sudamericano Sub-20... ...de nuestra selección, en el Mundial Sub-20... ...que quedaba en tercer puesto... Eh, ...esta nueva camada... ...que se fue al Mundial muy joven... Eh, ...y pues mostrando un muy buen fútbol... ...entonces pienso yo que... ...los últimos años después de Argentina y Brasil... ...que han sido los semilleros de... ...muchos futbolistas... ...a lo largo del, de la historia... Eh, ...ha venido incorporándose... En ...Ecuador, Uruguay... ...entonces de Ecuador de poco a poco ahora vemos que muchos de los jugadores que están independientes y eh, usándolo como ejemplo eh, llegan a dar el salto a Europa el caso de Pierre Incapié el caso de Gonzalo Plata, el caso de Moisés Caicedo el caso de Marco Angulo, entonces pienso yo que eso es muy muy importante y siempre es estudiar eso porque eh, más que eso que es para formar a los futbolistas y para que puedan jugar en el exterior que siempre es la, la meta que les vaya bien o mal ya dependerá de cada uno, pero pienso yo que eso, incluyéndonos a nosotros, son uno de los semilleros para el, el resto de, 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 de equipos en Europa, el caso de Hendrik un niño, realmente es un niño de 16 años que se pagó, el Real Madrid pagó más de 30 millones por él eh, entonces eh, ahí se ve como lo inflado que está el mercado por más que es un jugador es un niño de 16 años que ya juega Debutó en la primera de Brasil Con todo lo que conlleva eso Y que ya el Real Madrid lo fiche Ya deja, ya te queda diciendo Estos están haciendo las cosas muy bien
1: Sebastián, coméntanos ¿y En el caso del Ecuador, ¿quién gana más y quién gana menos?
2: Bueno, uno de los casos de los que es más de, Uno de los jugadores más eh, Sub-21 más caros del mundo Según la IFFHS Es eh, Piero Incapié Piero Incapié tiene un valor de 58 millones de euros entonces, pese a la edad que tiene, 21, eh, 20 años. Eh, Piero Vale es uno de los más caros, junto con Moisés Caicedo, y que realmente se han regularizado por su buen mundial. Eh, de igual manera, hay que decirlo a Jackson Méndez, Sebastián. Eh, pienso yo que para mí estaba para el salto para dar en Europa. No era titular en, la, en su equipo en la en Major League Soccer. Llega el mundial, para mí fue el mejor, uno de los mejores jugadores que jugó para Ecuador en la Copa del Mundo y pues bueno terminó fichando por el Sao Paulo pero creo yo es un jugador que se revalorizó después del mundial de igual manera Ángelo, apreciado que no era titular no era tenido mucho en cuenta en en el Henck de Bélgica eh, está tomando minutos volviendo a la titularidad entonces pienso yo más que el valor eh, monetario pienso yo de la cómo vienen jugando por el mundial y pues te pongo estos ejemplos Moisés eh, Eh, Jackson Méndez, que fueron los muy buenos jugadores. Habló mucho que que Moisés podría llegar al Liverpool o al Chelsea eh, por todo, por su gran rendimiento, igualmente en el el Brighton. Pero aquí diciendo, el más caro, uno de los más caros es es Piero Incapié, y pues por encima de él ya salen nombres muy pesados que hoy en día ya. Son prácticamente figuras en sus, en sus equipos, Bellingham, Pedri, Musiala, Bardiol, que fue una de las revelaciones del Mundial, el defensa que medio Europa está peleando por él, el jugador de Leipzig, entonces ya se, bueno de ellos ya se habla más de 100 millones de euros, ¿no? pero que Piero esté considerado entre uno de los más caros, su 21 un ecuatoriano... Eh, dice que está haciendo muy bien las cosas que el semillero acá en Ecuador está dando sus frutos hablo específicamente de Independiente del Valle Ahora
1: ya para finalizar, cuéntanos qué opinas sobre lo que está pasando con el director técnico de la selección de la tricolor ha hecho una serie de exigencias para poder seguir dirigiendo a la tricolor, pero hasta ahora se habló de la primera semana de enero no hay respuestas, si seguirá o no al frente de la selección
2: Es, es complicado, ¿no? Si queremos mantenerlo al faro, teniendo un buen proyecto, etc., se trataría de negociar esas, se puede decir, cláusulas, condiciones que puso el DT argentino, pero realmente creo yo con la salida del del director director deportivo que estuvo años en la la selección ecuatoriana, eh, fue un, un punto de inflexión, Gustavo Alfaro también pidiendo... Eh, algunas condiciones, vivir en Guayaquil, que traigan a un buen director deportivo para juntar bien el proyecto, etcétera, entonces se sigue negociando con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, si es que renovará o no Gustavo Alfaro, a mí me gustaría que siga, sacó un equipo de la nada, que venimos de una Copa América de, del desastre, donde las declaraciones de técnico de Bolillo Gómez, nosotros venimos a probar, no venimos a competir, un desastre, Decir eso de una selección ya que compite en, en, en Conmebol, ¿no? Está compitiendo en, en la, en, en, en la Barreal de San Pedro. Están ganando una selección ya, se puede decir, no pesada, pero es una selección a la final. Entonces, después de eso, Alfaro llegó con todo el drama que hubo de Jordi Craig, etcétera. Eh, armó un lindo equipo, armó un equipo de cero que jugaba muy bien al fútbol, que lo paseamos de Uruguay, lo paseamos a Colombia. Entonces pienso yo que la federación debería negociar todo esto, como lo han dicho ya algunos diarios del comercio, el Extra, el diario Olé, que sigue negociando al faro con la federación ecuatoriana de fútbol. Veamos si se puede llegar a un acuerdo, yo... Espero que se pueda llegar a un acuerdo porque me parece un técnico muy bueno. Yo lo seguía desde que eh, dirigía a, a Boca y me parecía un muy buen técnico. Y más que eso ya conoce a los jugadores, ya conoce a los futbolistas de, de la selección. ¿no? Para, por, eh, para poder llegar a una Copa América pienso yo que tenemos una muy buena base. Como los jugadores que ya lo, lo mencioné, Gonzalo, Piero, Moisés, eh, Cifuentes de igual manera, es que, que es joven. Moisés Ramírez, Pervis o sea, tenemos una, una camada de jóvenes con algunos de experiencia como en el Valencia, Ángel Mena entonces también se, se puede encontrar algo bueno para eh, llegar a una Copa América porque no soñar con el primer título a nivel absoluto del Ecuador en, en selecciones ya que no intentamos no, 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 no ninguno de eso y la salida del Faro ocasionaría que todo ese proyecto para mí se venga abajo y empezar otra vez de cero
1: no, dio lo mejor en el Mundial Qatar 2022 lo pudimos ver en ese primer partido donde debutó y ganó a la selección anfitriona que creo que es la primera vez que, que lo hace una selección además lo hemos visto, como bien lo comentabas con distintos jugadores que ahora son reconocidos a nivel mundial y como bien lo hemos analizado en esta entrevista se han revalorizado en el mercado del fútbol que como bien dijiste está así un poco inflado Pero creo que cada jugador vale lo que hace en la cancha. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Sebastián, y por dejarnos este excelente análisis.
2: No, más bien muchísimas gracias siempre por la invitación, humildemente con mis conocimientos y poder compartirlo, conversar, ¿no? Que siempre es, es interesante conversar más de donde los jugadores en este mes que es de fichajes.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.